0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse que é o nosso podcast sobre uma resenha crítica do livro O Último Convite, uma mensagem de esperança. O que você vai ouvir aqui faz parte de uma análise para te ajudar a chegar a uma compreensão cada vez mais clara sobre uma mensagem. Qual mensagem é essa? Pare e pense comigo. Quantas vezes você já assistiu um filme falando sobre o fim do mundo. Isso mesmo. Talvez uma grande inundação, quem sabe um meteoro, quem sabe então uma extinção das espécies por conta de um vírus que transforma as pessoas em zumbis. Faz sentido isso para você? Quantas vezes e quantos filmes você já viu? Aqui nós iremos ter uma análise através das escrituras, sim, através da Bíblia. O que a Bíblia está falando para nós, especificamente qual é a mensagem bíblica e qual é esse último convite, essa mensagem de esperança que é feita para mim, é feita para você. Então se acomoda aí, aumenta o volume e vamos juntos entender essa nova perspectiva que a Bíblia nos dá, essa resposta da palavra de Deus cheia de promessa e também cheia de esperança. Presta atenção. Lá em Isaías 54, verso 10, nós encontramos a seguinte descrição: Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada nem será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor, nunca será abalada porque eu tenho compaixão de você. Em outro lugar, lá no Salmo 136, Davi fala assim, Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre essa é uma mensagem de esperança essa é uma mensagem de conforto para o seu coração e também para o meu coração então vamos juntos entender qual é esse último chamado, esse último convite, essa mensagem de esperança faz sentido que Deus te ama? pois bem, Deus ama você demais e a partir dos próximos minutos você vai começar a entender como antes de você existir ele já estava pensando em você e planejando um futuro maravilhoso, vem comigo vamos juntos chegamos agora a mais um episódio desse nosso podcast onde nós estamos trabalhando aqui uma resenha crítica sobre o livro o Último Convite, uma mensagem de esperança essa é uma mensagem atual é uma mensagem para o seu coração pensa comigo esse primeiro capítulo, o autor ele vai trazer para nós aqui um vislumbre, uma ideia De que nós não estamos sozinhos neste vasto universo Por quê? você sabia que pode haver até 2 trilhões de galáxias em toda essa criação, em todo esse universo? Cada galáxia, cada uma dessas galáxias, conta com a média de 100 bilhões isso 100 bilhões de estrelas Então você precisaria fazer uma conta muito simples Multiplicar 2 trilhões Vezes 100 bilhões Para você entender A quantidade de estrelas Que existem aproximadamente Nesse nosso universo Ou seja, existem mais estrelas No céu, no universo Do que os grãos de areia De todas as praias do mundo Que temos aqui Sabe, essas... Essas galáxias, elas trabalham em cima de girar, ou seja, orbitar em torno da sua estrela maior. Aqui na nossa galáxia é o Sol, mas existem cerca de 4 mil exoplanetas que giram em torno de algumas estrelas assim. Ou seja, dificilmente nós estamos sozinhos no céu. Sabe, a NASA ela já tem buscado trabalhar isso para buscar uma vida inteligente, uma vida extraterrestre para entender e provar que não estamos sozinhos aqui nesse planeta. A ironia é que por mais que os trabalhadores da NASA sejam dedicados e façam essas buscas pelos céus e os seus equipamentos sejam assim sofisticados, eles ainda não conseguiram receber nenhum sinal do céu. Mas tem um detalhe, a Bíblia revela para nós que nós não estamos sozinhos. Confere comigo o que diz em Efésios 3, verso 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Poderes e autoridades de onde? Das regiões celestiais, ou seja, de outras partes da criação além da terra. Existe uma garantia, existe uma certeza de que nós não estamos sozinhos. Em outro lugar, no livro de Efésios mesmo, agora no capítulo 6, verso 12, diz assim... Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja mais uma vez está falando que existem sim outros movimentos criados fora desse nosso planeta. O texto fala que existe uma luta contra forças espirituais nas regiões celestiais. Sim, existe uma afirmação de que existe vida sim fora do nosso planeta, nesse universo, e que algumas delas são más. Sabe, outro texto bíblico que nós encontramos em Colossenses 1,16 vai dizer o seguinte... Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aqui a Bíblia fala que Jesus é o Criador de todas as coisas. Isso também nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 1. Tanto no céu quanto na terra. Outra coisa que a Bíblia vai trazer para nós são alguns trechos do livro de Apocalipse que dão um destaque muito maior. Por exemplo, em Apocalipse 12, do verso 7 ao verso 12, vai falar que estourou uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu e foi expulso, e o texto vai correndo e vai falando que o dragão foi expulso do céu e ele desceu até a terra e o texto fala ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta o que a Bíblia está falando aqui? em primeiro lugar, nós não estamos sozinhos nesse cosmos ou seja, nesse universo existem outras formas de vida inteligentes fora desse nosso planeta Levando em consideração o tamanho do universo e todas as estrelas, isso não deveria nos surpreender, não é verdade? Segundo ponto, já que o dragão foi expulso para a terra, existem combatentes aqui. Então será que nós precisaríamos ficar surpresos ao ver um cenário de tantas guerras e tantos problemas? Acredito que não, né? Sabendo que a Bíblia revela que o grande dragão, aquele que brigou no céu, também está criando contendas e problemas aqui na terra. Pessoas religiosas ou não Mesmo sem conhecer detalhes Ou as origens Consegue identificar e sentir Que existe um confronto Entre o bem e o mal Neste nosso planeta Até mesmo Um ateu pode entender Que existem dois valores contrapostos aqui: O bom e o ruim Ou o bom e o mal E que Essas duas forças contrapostas Estão criando sim um cenário de guerra aqui nessa terra, sabe nós podemos entender que Deus sabe de tudo e Ele é cheio de amor e poder, não é verdade? então por que existe tanto mal no mundo? o meu convite para você é que nos próximos podcasts, você fique ligado, você fique conectado fique conectada, porque nós vamos trazer algumas respostas para essa questão tão complicada e tão controversa se Deus é amor, por que existe o mal no mundo? E a resposta que nós temos está justamente nas três mensagens angélicas que encontramos no livro do Apocalipse. Muito bem, fique conectado aqui fique conectada no próximo episódio. Você vai começar a entender um pouco mais do grande amor de Jesus. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast... dessa resenha crítica do livro... O Último Convite... Uma Mensagem de Esperança... Agora nós iremos... começar a entrar em uma parte... de respostas... Sabe, eu sou pai... sou pai de três filhos... e antes da paternidade... sempre ficam... aquelas, aquelas perguntas... como será que vai ser... virá com saúde ou não... a maioria das pessoas amam crianças... até mesmo aqueles que escolheram não ter filhos... eu conheço alguns casais que optaram... não querem ter filhos... mas amam crianças... fazem bem para muitas crianças... ajudam várias crianças... sabe... ter filhos é uma decisão radical... você que é pai... você que é mãe... pode concordar comigo... faz sentido isso para você... por quê? porque... virão noites em claro... sim... nós aprenderemos demais que as crianças crescem e elas vão crescendo e precisam encontrar liberdade e apoio porque esse ambiente de liberdade e apoio vai formando o caráter e vai formando cidadãos para o mundo é isso mesmo amar traz riscos mas imagina você se de repente alguém pensasse assim, eu não vou ter filhos eu quero comprar um robô um robô que já vem com inteligência artificial, e essa inteligência artificial hoje em dia, ela tem a capacidade de ir aprendendo com você. Por exemplo, o seu telefone, celular, o seu smartphone. Conforme você vai digitando uma mensagem, ele vai sugerindo para você alguns textos. porque A inteligência artificial ela vai aprendendo com o seu comportamento e vai sugerindo para você os, as coisas que você mais faz. É isso mesmo. Imagina você comprar um robô essa inteligência artificial que vai aprendendo o que você gosta de ouvir que vai reagindo ao seu comportamento imagina substituir seres humanos por robôs com inteligência artificial essa ideia mexe com você essa ideia ela te traz alguma algum vislumbre de que algo pode dar muito errado, o ser humano ser substituído pela inteligência artificial acoplada em alguns robôs Pois bem, imagina você estar precisando de afeto, carinho e atenção, e é só carregar a bateria e você vai ter isso. Olha, nós temos dificuldades para entendermos as nossas emoções, os nossos instintos e os nossos desejos. Imagina afirmar que uma inteligência, inteligência artificial pode fazer isso. Complicado, não é? Dá para desconfiar. Bem, sabe que Deus quando criou os seres humanos, ele criou seres livres. Não somente os homens, mas também os anjos. Aquilo que Deus criou no céu, aquilo que Deus criou na terra, Ele criou com liberdade. Sabe por quê? Todo ser que é livre, Ele pode escolher amar. E nunca o amor forçado é amor de verdade. Ou seja, uma vez que Deus criou seres capazes de amar, precisava criá-los livres, livres de verdade. A liberdade verdadeira, ela acarreta alguns riscos, por exemplo. Quando Deus vai falar do inimigo, Lúcifer, diz assim, Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu estabeleci você. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos. Desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Esse texto se encontra em Ezequiel, capítulo 28, verso 14 e 15. Sim, Lúcifer era um ser Celestial, um anjo Criado por Deus Como foi que Deus criou ele? Deus criou ele de uma maneira Perfeita, desde a sua Criação, mas o que aconteceu Com esse ser perfeito? O que aconteceu foi que Achou-se iniquidade nele Um ser criado por Deus Começou a ter Iniquidade Sabe por quê? Porque quando Deus cria Deus cria em liberdade, lembra disso? E a liberdade ela inclui liberdade moral, e essa liberdade moral, Lúcifer violou e uma vez que ele violou ele começou a nutrir no seu coração uma iniquidade, um pecado e esse mesmo princípio foi violado por Adão e Eva no jardim do Éden quando você vai para Gênesis 1.26, 1.27 1.27 você vê que Deus conclu, concluiu toda a criação e considerou que ela fosse muito boa. Sabe, pecado é mais do que um erro, um ato. É um estado de distanciamento de Deus. Como isso pode acontecer? Bem, acontece porque a perfeição inclui a capacidade de amar. E como vimos, o amor requer liberdade. Isso significa a possibilidade de escolher o caminho errado bem, entenda uma coisa Deus criou seres perfeitos e esses seres perfeitos eram livres e a liberdade inclui a opção de escolher o caminho que você deseja, talvez você já tenha escolhido alguns caminhos na sua vida isso acontece porque Deus te ama, Deus ama você, bem, nós sabemos que existe um conflito e esse conflito ele chegou até a terra, existe o anjo mau, que é Lúcifer e agora é chamado de diabo de dragão, de satanás ele é o inimigo das almas ele é aquele ser que ilude todo mundo e nesse momento nós podemos ver que ele está solto, ele está fazendo as coisas mais terríveis que pode acontecer, veja só quem sabe nós pudéssemos pensar assim por que Deus não eliminou não é mesmo? Hum. Lúcifer já naquele momento, mas imagina Deus eliminar Lúcifer quando ele começou a brigar iniquidade no coração dele. Deus poderia acabar com a rebelião, mas nunca teria acabado com as acusações. Faz sentido isso para você? As escrituras ensinam que Deus é um Senhor de amor. Ele age pelo amor, não pelo medo. Lá em Marcos 12,30 fala assim, Nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Deus é amor. E é aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Esse texto está em 1 João 4,16. E lá em Marcos 12,30 diz assim, Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Deus não pode ordenar que você o ame. Ele não pode forçar você. Para que você o ame, você precisa ser livre. Sabe? Imagina como Deus poderia ser um Deus de amor resolvendo o conflito, sendo simplesmente um Deus que elimina, aniquila os seus inimigos. Deus não tem nenhum problema com as acusações. O caráter dele é perfeito. Deus não tem nenhum problema que você duvide dele de vez em quando. Ele não muda quem ele é. Sabe, aqueles que fizeram as acusações contra ele, se eles fossem os mesmos que o mataram e isso aconteceu provou na realidade, na verdade que eles eram culpados daquilo que estavam acusando então quando Jesus morre na cruz do calvário fica bem claro que na realidade o grande problema que existia no céu era que o diabo ele queria o lugar de Deus mas ele não queria a responsabilidade de Deus faz sentido isso para você? a revelação do caráter de Deus o caráter abnegado e de renúncia que Deus demonstrou na cruz é a base das próximas três mensagens angélicas que nós iremos estudar. E essa é uma mensagem de esperança. Essa é uma mensagem que traz promessa e traz vida eterna. E ela é anunciada a um mundo que ama rumo a uma dissolução. A promessa é feita para cada um de nós. Então pense comigo, você pode escolher. Tomar posse daquilo que Deus te deu graciosamente nesse momento. Porque independente daquilo que nós erramos, Deus continua nos amando. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Continuamos na nossa resenha crítica do livro O Último Convite, uma mensagem de esperança, uma mensagem de esperança para você, uma mensagem de esperança para o seu vizinho, para o seu filho, para a sua filha, é uma mensagem de esperança para todos nós, porque afinal de contas nós estamos entendendo um pouco mais o que a Bíblia diz e como Deus tem se preocupado com o nosso conforto e com o nosso futuro e a salvação em Cristo Jesus. Muito bem, falamos até aqui sobre as três mensagens para o mundo e agora nós iremos nos aprofundar, sim. Nós iremos agora nos aprofundar nessas mensagens e nós que... começaremos então agora a entender um pouco mais como funciona essa mecânica das mensagens e por que ela é tão atual para nós. Então presta atenção, vou sugerir para vocês, se quiser pegar um papel e uma caneta, se você estiver caminhando, aproveite a caminhada e ouça aqui uma mensagem que vem de Deus. Vamos lá? Quais então são essas mensagens? Eu vou ler aqui para você Apocalipse capítulo 14, versos 6 ao 12, que diz assim Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra E a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte Temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar E adorem aqueles que, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas Seguiu-se então a este um outro anjo, o segundo, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguindo este então o outro anjo, o terceiro, dizendo, Com voz forte, Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Veja só, essas mensagens elas foram escritas no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e faz sentido porque esse livro ele traz para nós a revelação do que vai acontecer nos últimos dias. Sim, o nome Apocalipse significa revelação, ou descobrir, ou revelar. E de acordo com Apocalipse 1.1, é a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, é um livro que nós temos revelado e descoberto quem é Jesus. É um livro que nos fala sobre Jesus e acerca de quem ele é. Por exemplo, algumas declarações que nós encontramos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e fim, o Deus eterno. Retrata também Jesus como o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo E também o Salvador crucificado, aquele que morreu na cruz Foi ferido pelos pecados do mundo Para nós compreendermos um pouco mais o livro do Apocalipse Especialmente as três mensagens angélicas Nós precisamos entender o seguinte Que tanto o Novo Testamento como o livro do Apocalipse que está no Novo Testamento eles fazem uso das ideias, dos personagens, dos costumes, das festas e eventos que aconteceram também no Antigo Testamento. Na realidade, vou te dar uma informação aqui, mais da metade de todos os versos do Apocalipse tem alguma relação com o Antigo Testamento. E essas palavras, como por exemplo, palavras e expressões Babilônia, besta, mandamentos de Deus, vinho do furor, para todo sempre, elas precisam ser entendidas de maneira muito própria dentro do contexto que foram usadas no Antigo Testamento. Faz sentido isso para você? Então, o Antigo Testamento é a chave para desvendar essas verdades importantes registradas no último livro da Bíblia. Sabendo disso, que essa é uma chave, então nós já sabemos que precisaremos em algum momento recorrer a vários livros da Bíblia para entendermos o que Apocalipse está falando para nós. Mas veja só para nós entendermos as três mensagens angélicas que estão localizadas no livro de Apocalipse, mais no capítulo 14, nós precisamos entender e fazer uma revisão do capítulo 12 e do capítulo 13. Então, a partir de agora, o autor e o escritor, ele começa a nos dar orientações e estruturar, por exemplo, o capítulo 2, o capítulo 12, perdão, o capítulo 12 do livro de Apocalipse, ele tem todo um contexto de mostrar para nós uma perseguição. Veja só, o Apocalipse ele abrange toda a história cristã. Esses 22 capítulos vai dos tempos de Jesus até o fim do nosso mundo e a criação de um novo mundo. Ou seja, as mensagens angélicas elas vão aparecer lá no capítulo 14 que estão inseridas dentro de um livro que tem um panorama geral. Um rápido resumo desses dois capítulos, o 12 e o 13, vai ajudar a nós entendermos todo esse quadro. Vamos lá? Apocalipse 12, ele retrata uma guerra no céu, a expulsão de Satanás, dos seus anjos que foram lançados, lançados para a terra, ou seja, um conflito cósmico que começou no céu e depois o dragão desceu até a terra. E, de acordo com o capítulo 12, ele tentou devorar o filho que iria nascer. Isso aconteceu quando Herodes tentou matar o bebê Jesus. Porém José e Maria fugiram para o Egito de acordo com Mateus 2:13. Na sequência, nós vemos que Satanás, ele falhou na sua guerra no céu e agora ele falha também na tentativa de matar o bebê Jesus. No tempo em que Jesus Cristo viveu aqui na terra, derrotou Satanás também. Lá em Colossenses 2:15 diz assim, ó: "Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz." Colossenses 2,15 Além disso, Jesus Cristo ressuscitou também E Apocalipse 2,14 Diz por sua morte, destruísse aquele Que tem o poder da morte, a saber o diabo Jesus destruiu o diabo Em toda a Bíblia A igreja ela é a igreja de Deus Ela é simbolizada por uma mulher pura De acordo com 2 Coríntios 11,2 Essa mulher, lá no Apocalipse 12 Ela ganha asas para voar Mais uma vez, estamos diante De simbolismos aqui Por todo o Apocalipse, isso vai acontecer Satanás tenta destruir a mulher, ou seja, a igreja de Deus, mas ele falha. Por exemplo, a fuga da mulher para o deserto é uma alusão direta ao antigo Israel, que viveu lá no deserto e foi protegido por Deus dos inimigos da destruição. Historicamente, depois que Jesus subiu para o céu, Roma perseguiu os cristãos. Você já deve ter ouvido alguma das histórias de cristãos sendo mortos no Coliseu Romano, por exemplo. Infelizmente, depois de um tempo em que o Império Romano se tornou cristão, ou, foi, ou seja, foi cristianizado, a perseguição não diminuiu, e isso se arrastou por mais mil anos. Só terminou quando forças não religiosas começaram a dominar a Europa, prenderam o Papa em 1798 através do general francês Berthier, e Apocalipse 12 ele vai usando esses símbolos amplos para retratar essa história, essa tentativa de Satanás de destruir a igreja de Deus. Ou seja, Apocalipse 12 relembra para nós como a igreja de Deus foi guardada no deserto, como Satanás usou Herodes para tentar matar Jesus, como ele foi morto na cruz, como ele ressuscitou e venceu o diabo, e também mostra para nós a perseguição na Idade Média que foi feita a igreja e os fiéis de Jesus. Está entendendo? Faz sentido isso para você? E nesse momento Deus ele continua tendo um povo fiel. E nós já estamos em outra marcha, nós já estamos em outro momento. Nós estamos no momento em que o dragão está irado com a igreja, com a mulher, e ele trava uma guerra com os seus descendentes, ou seja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Já Apocalipse 13 dá uma continuidade ao tema do grande conflito. Aqui ele vai trazer o dragão Satanás tentando destruir e causar destruição à terra. Ele vai fazer um link com Daniel 7 e vai contar para nós a intensidade da perseguição da igreja durante a Idade Média. E assim como a igreja apostólica ao longo dos séculos foi perseguida, Apocalipse 13 fala de uma outra perseguição, uma perseguição futura em escala mundial. A Covid-19 nos ensinou muita coisa e principalmente que o mundo inteiro pode desabar. E isso ficou muito claro de maneira inesperada dramática E repentina Tudo pode mudar Apocalipse 13 também retrata de uma forma ampla O que vai acontecer A aclamação de um poder global Seguido de uma perseguição mundial E assim fala E ela, a besta, será adorada Por todos os que habitam na terra Isso está em Apocalipse 13 Do verso 8, 16 e 17 Onde Esse poder global Vai impedir que é aquelas pessoas que não o adorarem, não tiverem a sua marca na cabeça, na testa ou na mão, não poderão comprar, não poderão vender, ficarão neutralizadas. De acordo com o que está sendo apresentado aqui pelo escritor, essa perseguição será mundial. Isso faz sentido, porque uma vez que Apocalipse 12 mostra que Satanás foi lançado à Terra e todas suas tentativas de engano foram universais, porque ela é o sedutor de todo mundo, ele continuará fazendo isso. Bem, diante da pandemia, vimos como o mundo mudou rapidamente. Não tem como negar que essas coisas retratadas aqui vão deixar de acontecer. Existe um tema central em Apocalipse 13, e o tema central é a adoração. A adoração é representada como um fator importante por trás do tumulto e do conflito retratados nos últimos dias. De acordo com esses versos, Satanás, o dragão, tentará forçar o mundo a prestar um determinado tipo de adoração. Porque desde a rebelião ele tem tentado e procurado usurpar a autoridade e o lugar do próprio Deus. Isso nós já vimos, que ele queria o lugar de Deus e não a responsabilidade do Senhor. Mas existe um contraste. Em contraste com Deus, que aceita adoração e obediência somente pelo amor e pela liberdade, as forças do mal recorrem à violência e à pressão econômica para forçar a adoração, sabe? existe um texto de Apocalipse 13, 15 que diz o seguinte aqueles que não adorarem a besta serão forçados a morrer porque não poderão comprar nem vender no entanto existe uma grande notícia que obtemos nas três mensagens angélicas elas revelam onde está a nossa esperança isso nos conforta a nossa esperança está naquele que nunca conheceu derrota a nossa esperança está naquele que nunca dorme a nossa esperança está em Deus em Jesus Cristo e seu sacrifício maravilhoso na cruz do calvário deixa eu te falar uma coisa, vou te contar um segredo Jesus te ama ele ofereceu a vida dele para que você pudesse a vida pudesse ter a vida que ele tem que é a vida eterna e o que existe de mais poderoso nas três mensagens angélicas é o seguinte o mal tem um fim a bondade é eterna Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nos encontramos aqui mais um momento, nessa resenha crítica sobre o livro O Último Convite, uma mensagem de esperança. E eu tenho um convite a fazer para você. Tá curtindo? Tá gostando? Segue também a nossa igreja, a Igreja de Penedo, nas redes sociais. É somente lá no Instagram e digitar Igreja de Penedo, tudo junto. Igreja de Penedo. E você vai começar a seguir a nossa igreja, vai começar a acompanhar os nossos conteúdos, aquilo que nós divulgamos, falando sobre esperança, falando sobre acolhimento da família, falando sobre um futuro em Cristo Jesus, combinado? Segue a gente lá no Instagram. Veja só, nesse encontro nós iremos conversar um pouco sobre anjos sem asas, isso mesmo. Pensa comigo, a vida é uma comunicação, as células se comunicam através de sinais químicos e elétricos, as plantas falam por meio de substâncias químicas que exalam no ar e os animais, com seus sons, posturas e movimentos, eles se comunicam também. Nós, seres humanos, temos uma necessidade de falar, ouvir e conversar. E na era que vivemos, a era da comunicação, a era da informação, os smartphones têm tornado a nossa vida praticamente com base na informação. Não é verdade? Mas imagina comigo, qual é a utilidade que a informação proporciona para nós? se ela não for comunicada, isso mesmo, o que adianta você ter uma informação muito importante, se ela não for comunicada, e o que dizer então sobre a tarefa difícil de encontrar verdade, em meio a tantas fake news, não é verdade isso? Bem, diante de tanta falta de informação, ou informações desencontradas, o livro do Apocalipse, ele traz para nós um, uma sentença, algo muito importante e verdadeiro, ele fala que existe felicidade naqueles que guardam as palavras da profecia que está contida dentro do livro do Apocalipse. Lembrando que, lá em Apocalipse 1,3, fala que existe essa felicidade, essa alegria de guardar a profecia, de acreditar na profecia, porque o tempo está próximo. Deus se comunica por conosco através e por intermédio da sua palavra. E quando nós lemos a palavra, nós somos abençoados. Porque nós estamos lendo, mas é importante também ouvir a palavra e guardar as coisas que estão escritas nela. Olha, dentro das coisas escritas no livro do Apocalipse, estão as três mensagens angélicas. Isso mesmo. Elas não só nos advertem com relação aos problemas que virão, mas também nos mostram uma solução, uma única esperança que nós podemos nos apegar. Sabe, aqui nós começamos a entender um pouco mais... As funções mecânicas da profecia dos, dos três anjos, não é? Essas três profecias angélicas. O texto de Apocalipse 14,6 fala que, assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu. Quem é esse anjo? Já parou para pensar nisso? Eu vou explicar para você agora. Tanto em hebraico quanto em grego, que são as línguas básicas que a Bíblia foi escrita, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. A palavra anjo significa mensageiro. Nós temos várias vezes em que anjos vieram até a terra para trazer e transmitir algum tipo de informação para o povo de Deus. Eu vou trazer para você aqui dois exemplos. Daniel 9, do 20 ao 23, nós temos um primeiro exemplo. E Lucas, no capítulo 1, do verso 11 ao verso 38. São mensagens de esclarecimento, são mensagens de alento, são mensagens de profecias, são mensagens relacionadas ao futuro mas também são mensagens que explicam o presente. Porém, a Bíblia também aplica esse termo, anjo, a mensageiros humanos. E um exemplo muito óbvio que nós temos aqui está lá em Mateus 11, no, verso, no capítulo 11, verso 9 e 10, onde Jesus mesmo, depois de fazer uma descrição sobre João, o Batista, não chama apenas de profeta, mas fala que era mais que um profeta, e aí Jesus cita Malaquias 3.1. E lá em Malaquias 3.1 fala assim, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Isso mesmo, tanto seres humanos como anjos são mensageiros de Deus. No caso aqui de Apocalipse, esse primeiro anjo, dada a natureza simbólica do livro de Apocalipse, isso você não pode esquecer, Apocalipse é um livro 95% profético e simbológico. Nós precisamos ancorar a tradução em cima do Antigo Testamento, os costumes, as festas e os acontecimentos e as palavras e também do Novo Testamento. Tá ok? Lembrou disso daí? Então a natureza simbólica do livro de Apocalipse e o contexto que segue fala da pregação ao mundo. O anjo é uma referência clara a mensageiros humanos, mas que possuem uma mensagem do céu. Olha que coisa impressionante isso o Apocalipse, revelando que homens com a mensagem do céu, seres humanos, trariam uma mensagem diretamente do céu. Lá em Mateus 28, nós temos o que chamamos da grande comissão. Jesus fala para os seus discípulos evangelizarem, divulgarem, falarem tudo aquilo que aprenderam dele, trazendo pessoas para o reino de Deus. Presta atenção. Essas pessoas são chamadas para divulgar e eles são seres humanos que vão anunciar as obras, porque eles são os discípulos e os seguidores de Jesus. Ou seja, quem tem anunciado as boas notícias da salvação são os homens que têm uma missão especial vinda do céu. Sabe? Da mesma forma que as pessoas vão anunciar as três mensagens angélicas e as coisas consistem numa uma espécie de grande comissão contextualizada para os nossos dias, nós temos também uma missão em nome de Jesus de sermos anjos na vida das pessoas, sermos mensageiros sabe, João vai continuar falando que existe outro anjo, ou seja existiram anjos anteriores o livro do Apocalipse ele vai trazer, e eu vou relembrar você aqui ele vai abranger a história da igreja desde a primeira vinda até a segunda vinda ou seja, ele admite outros mensageiros trazendo essa mensagem existe um foco especial nesses três anjos, nessas três mensagens mas para nós entendermos então, anjos na profecia de apocalipse na profecia de apocalipse são homens trazendo uma mensagem do céu um exemplo muito claro aqui está em Atos 12, 7 sabe o livro do apocalipse abrange isso daí, que nós tivemos vários anjos vindos do céu trazendo uma mensagem porém nós precisamos entender que quase exclusivamente a mensagem do Evangelho tem sido proclamada por homens com essa mensagem celestial. Bem, o que esses anjos, então, trazem de tão especial do céu? O que eles têm de dizer? Qual é a esperança que eles podem nos dar? Lembrando que o mundo está em um processo catastrófico. Bem, nós temos boas notícias. O texto de Apocalipse 14,6 fala assim... Vi outro anjo voando pelo meio do céu... Tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra... E a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja... Ficamos diante de um esclarecimento. O evangelho é a boa notícia. E o que quer dizer, então, a Bíblia com esse termo? João Batista, lá em Mateus 11,5... É um profeta que anunciou a vinda de Jesus. Quando ele estava desanimado no cárcere... E ele passou pela dúvida, ele mandou a perguntar, mandou que seus discípulos, seus seguidores perguntassem para Jesus se ele era aquele que estava por vir. Jesus Cristo, o Messias, então, deu uma notícia e falou, voltem e anunciem a João o que, isso, o que vocês estão vendo e ouvindo. E a seguir Jesus deu uma descrição. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Ou seja, existe um destaque para a pregação do evangelho que estava sendo pregado aos pobres. A notícia boa e cheia de esperança é sobre Jesus Cristo e sua vinda à terra. A notícia boa é que Jesus Cristo está vindo encontrar as pessoas que estão aguardando ele. Sabe, se houve um tempo em que todos necessitam de uma boa notícia, esse tempo é agora, não é verdade? A boa notícia do evangelho é que o evangelho eterno, ele é uma realidade presente. E daqui para frente, nós começaremos a entender esse Evangelho Eterno. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Continuamos a nossa resenha crítica com relação ao livro O Último Convite, Uma Mensagem de Esperança... Uma mensagem de esperança para você, uma mensagem de esperança para mim também. Meu nome é Jorge Augusto, eu sou pastor na igreja de Penedo e nós estamos desenvolvendo esse trabalho para que fique mais fácil você compreender as verdades que Jesus tem para a sua vida. Já nos segue? Vai lá no Instagram, digita Igreja de Penedo e comece a seguir para acompanhar os nossos conteúdos, as divulgações que nós fazemos e será abençoado também. Tá ok? Vamos continuar aqui então, no nosso encontro, para entendermos um pouco mais sobre a verdade em Cristo Jesus. Aprendemos no nosso último encontro que mensageiro são também os homens. Anjos na profecia são mensageiros, e esses mensageiros são homens que têm uma mensagem do céu. Aqui na continuidade, o autor vai trazer para nós que o primeiro anjo, ele fala sobre o um evangelho eterno. E essa é a única vez na realidade que evangelho é acompanhado por esse adjetivo eterno. Outras vezes, o escritor do Apocalipse, que é João, o discípulo de Jesus, o apóstolo de Jesus, ele utilizou esse adjetivo eterno, mas foi com referência a outros termos. Por exemplo, em João 6,47, Jesus fala assim: Em verdade, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Olha o eterno aparecendo aí. Esse Evangelho que é trazido como Evangelho Eterno, ele foi formulado por Deus na eternidade. E até se manifestar em Jesus Cristo, ele permaneceu oculto. Veja só o que diz Efésios 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu, nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus Fomos escolhidos, sim, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo Antes de existirmos, Deus já havia feito um plano Antes de nós pensarmos, antes de nós nos entendermos como gente Deus já havia formulado um plano de salvação em Cristo Jesus Não, isso não é predestinação, tá ok? Essa é uma ideia na realidade de que a salvação está à disposição de todos. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós, se desejamos isso ou não. Deus tem um plano, e esse plano ele existe muito antes da fundação do mundo. Em Hebreus 2:9 diz assim: "Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Por que morrer por todos se não estivesse planejado que todo ser humano se salvasse no fim? Pois bem, o plano da salvação foi elaborado antes que precisássemos dele, a fim de que já existisse quando fosse necessário. Era a garantia da nossa alma. Faz sentido isso para você? Lá em Isaías 53,6 tem algo poderoso. Diz assim, Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É poderoso porque em Jesus recaiu a nossa iniquidade, o nosso pecado, a nossa, a nossa intenção e a nossa ação de pecar. Sabe, se a intenção não fosse perdoar todos nós, por que então esses textos e essa explanação e abertura desse evangelho? Tudo nos traz a ideia de que já foi originalmente criado. Na realidade, tudo nos traz essa ideia de que existe um plano criado para nós antes que a vida começasse a existir. Sabe por quê? Porque eu e você fomos criados para a vida eterna. Sabe? Ele elaborou o plano capaz de levar a salvação a todos, a cada um de nós. E esse é o Evangelho Eterno. Pega essa chave que vai abrir a sua vida. O Evangelho Eterno é o plano de salvação de Jesus para você. Em Tito, capítulo 1, verso 1 e 2, Paulo diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, ou seja, antes da fundação do mundo é uma coisa. Paulo, porém, identifica a questão em um tempo ainda mais remoto. Recebemos a promessa de vida eterna antes dos tempos eternos. Antes dos tempos? Veja só. A ciência moderna ela nos, indica, nos indica que há bilhões de anos a matéria, a energia, o espaço e o tempo passaram a existir instantaneamente. Essa, essa é a visão de uma parte da ciência moderna. O tempo em si teve um princípio, uma vez que não existia antes disso. De acordo com Paulo, foi nesse momento, antes do princípio, antes do tempo em si, que Deus prometeu a esperança da vida eterna. Ou seja, antes de tudo existir, já existia um plano para você. Esse é o Evangelho Eterno. 1 Pedro 118 18 e 20 diz assim, Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes, lar, lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado, nesses últimos tempos, em favor de vocês. Antes, sim, da fundação do mundo, a promessa da salvação foi dada porque o plano da salvação já existia também. E aqui nós vamos entrar em uma sequência de textos que vai comprovando como o plano da salvação ele foi passando de gerações e gerações, de tempos em tempos, que a Bíblia vem nos trazendo. Por exemplo, Apocalipse 13, 8, chama Jesus do Cordeiro de Deus que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, esse plano foi elaborado antes que nós precisássemos dele isso é garantia, é garantia da nossa alma. E Gálatas 1, 8 e 9 fala assim: "Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, seja amaldiçoado. Existe a apenas um evangelho de acordo com a declaração bíblica existe apenas um plano Deus não tem plano B Deus tem apenas plano A sobre a sua vida receba isso em nome de Jesus sabe, Adão e Eva lá em Gênesis 3.15 é declarado que eles receberam a proclamação desse evangelho eterno em Gênesis 22.18 diz assim ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão dizendo em você serão abençoados todos os povos, conforme Galatas 3.8. Ou seja, esse mesmo evangelho foi pregado a Abraão. Esse mesmo evangelho foi pregado a Israel nas peregrinações pelo deserto, de acordo com Hebreus 4.8. Esse mesmo evangelho foi pregado aos pastores nas campinas, lá em Belém, na ocasião do, do nascimento de Jesus. Esse mesmo evangelho Jesus Cristo pregou, dizendo... O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho, de acordo com Marcos 1,15. Foi esse mesmo evangelho que salvou o ladrão na cruz, a quem Jesus prometeu vida eterna. Também esse é o mesmo evangelho que Jesus instruiu seus discípulos a pregarem até o fim. E esse evangelho do reino será pregado por todo mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim, de acordo com Mateus 24,14. Você está entendendo? Que esse evangelho eterno que o primeiro anjo proclama... É uma mensagem de eternidade... De um plano de salvação... Que só pode ser encontrada... Desde o princípio... Antes da fundação de todas as coisas... Nós só encontramos em Jesus... E nós ativamos em nossa vida... Através da fé... Sabe por quê? Porque você foi criado para ser eterno... E eu fui criado ser, para ser eterno... E Jesus, antes de tudo... Já havia nos escolhido... Então pensa comigo... Qual é a sua ação? Qual é a sua obra para você se salvar? Nenhuma. O nome disso é graça. De acordo com 2 Timóteo 1,8. Nós não podemos nos envergonhar do testemunho de Jesus. Porque essa é a salvação. Ele nos chamou para essa santa vocação. Não segundo as nossas obras. Mas conforme a sua própria determinação e graça. Que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos eternos. Presta muita atenção em uma coisa. Jesus ele diz o seguinte, que ele nos ama e o amor de Deus se manifestou na cruz para morrer por nós. Sabe, nós não podemos invalidar a ação de Jesus. Não faria sentido Jesus morrer na cruz se já não existisse um plano. Deus tem um plano para você. E o evangelho eterno, o plano da salvação, é a base para as três mensagens angélicas. Presta muita atenção a partir de agora você vai começar a entrar em um momento de compreensão do amor de Deus receba isso na sua vida existem mensageiros que levam essa mensagem direta do céu para sua vida como ela está chegando agora e quando ela chega você descobre que existe uma urgência em pregar a você em anunciar a você uma esperança que existe em Cristo Jesus o que você vai fazer com isso? minha sugestão? receba e viva na presença de Jesus